0: Herzlich willkommen bei Zeitnaht, dem Geschichtspodcast, in dem ich euch Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten nahe bringen möchte. Heute geht's nach Baden-Württemberg, nach Süddeutschland, in den Odenwald, nach Schönau. Das ist eine kleine Stadt, äh, ziemlich in der Nähe von Heidelberg. Die Stadt hat sich entwickelt um ein Zisterzienserkloster herum, das 1142 gegründet wurde. Ungefähr 400 Jahre später, im Jahr 1558, wurde das Kloster wieder aufgelöst, denn Schönau gehörte damals zur Kurpfalz und die Kurpfalz wurde im Zuge der Reformation protestantisch. Das heißt, da war dann Schluss mit den Klöstern. Von dem Zisterzienserkloster in Schönau ist heute nicht mehr allzu viel zu sehen, Einige Teile der Stadt sind auf den Grundmauern der Klostergebäude errichtet. Es gibt noch die sogenannte Hühnervorteil, wo damals wohl das Zinswesen abgewickelt wurde. Es gibt noch ein Tor und auch in der großen Stadtkirche finden sich noch Reste des alten Klosters. Aber alles, was heute noch zu sehen ist, wurde erst nach 1188 errichtet, also ungefähr 40 Jahre, gut 40 Jahre nach der Gründung des Klosters und 1188 ist das Jahr, um das es heute gehen soll. Zu diesem Zeitpunkt nämlich gab es im Kloster Schönau einen interessanten Zwischenfall. Damals lebte für eine Weile dort ein junger Novize, also ein Mönchsanwärter, der sich Josef nannte. Dieser junge Mann war vermutlich schon bei der Aufnahme ins Kloster krank und angeschlagen gewesen. Jedenfalls ist er zwei Jahre nach seiner Aufnahme gestorben, 1188. Als die Mönche, wie es so üblich ist, den Leichnam ihres jungen Glaubensbruders waschen wollten und ihn dafür ausgezogen haben, stellten sie fest, dass das gar kein junger Mann ist, sondern eine junge Frau. Und diese junge Frau ist als Hildegund von Schönau in die Geschichte eingegangen. Und diese Geschichte, die will ich heute hier vorstellen. irgendwie mit Geschichte beschäftigt, euch dafür interessiert oder vielleicht ähm, das sogar studiert habt oder noch studiert, dann wisst ihr vermutlich, dass Tatsachen immer unsicherer werden, je weiter wir in der Geschichte zurückgehen. Wer schon mal erlebt hat, wie unterschiedlich sich zwei Menschen an dasselbe Ereignis, dieselbe Situation erinnern, der kann sich gut vorstellen, dass das mit dem Erinnern und den tatsächlichen Fakten noch ein bisschen schwieriger wird, wenn es für ein Ereignis gar keine lebenden Augenzeugen mehr gibt. Und irgendwann gibt es dann auch keine Fotos mehr von Menschen oder Sin Situationen oder von Szenarien. Und irgendwann gibt es auch keine Bilder mehr, also nicht mal mehr einigermaßen realistische Malereien oder Zeichnungen und mit den Aufzeichnungen wird es auch immer schwieriger, je weiter man in der Historie zurückgeht. Und je länger ein Ereignis zurückliegt, das heißt, je öfter es neu erzählt wurde oder weiter erzählt wurde, desto schwieriger ist es oft herauszufinden, was denn nun tatsächlich passiert ist oder wie jemand sich tatsächlich verhalten hat. Und welche Fakten irgendjemand nur bei irgendeiner der vielen Neuerzählungen angefügt hat, um die Geschichte ein bisschen mehr auszuschmücken oder spannender zu machen, so wie wir das machen, wenn wir irgendwas erzählen, dann äh, übertreiben wir manchmal auch, weil Übertreibung macht anschaulich klar. Und beim Weitererzählen werden auch immer mal wieder Dinge angefügt, die zur jeweiligen Zeit, weil wir reden ja hier über viele Jahrhunderte, gerade schick waren. Und so werden Geschichten, zum Beispiel eben aus dem Mittelalter, immer mehr verändert. Das Mittelalter hatte da noch mal ganz spezielle Muster. Vor allen Dingen spielte die Religion damals eine wirklich kaum noch vorstellbare dominierende Rolle im täglichen Leben. Und viele Geschichten wurden einander angeglichen. Denn für individuelle Schicksale interessierte man sich eigentlich erst sehr viel später. Im Hochmittelalter, und da sind wir so um 1200, war es die Gemeinschaft, die zählte. Also jeder sollte, musste ein Mitglied seiner, ein funktionierendes Mitglied seiner Gemeinschaft sein. Individuelle Schicksale, individuelle Lebensweisen, Gedanken, dafür interessierte man sich erst sehr viel später. Da kann man übrigens auch sehr schön feststellen, weil erst im Spätmittelalter in der bedienenden Neuzeit gibt es so die ersten Aufzeichnungen, die im Wesentlichen als autobiografische Schriften gelten konnten. Also erst da wurde es zugelassen, dass sich bei einzelnen Personen so etwas wie ein Individualbewusstsein entwickelte. 1188, wo wir jetzt sind, gab es das noch nicht so. Wir können trotzdem davon ausgehen, dass an dieser Geschichte einiges stimmt. Ich erkläre das gleich mal. Im Hochmittelalter, als Hildegund von Schönau lebte, war es nicht schicklich, sich besonders hervorzutun. Trotzdem sind die Aufzeichnungen über diese junge Frau, die im Schönauer Kloster lebte, eine Weile unbemerkt als Mann in einem Männerkloster lebte. Was, das muss man sich mal vorstellen, bei den Zisterziensern tatsächlich sehr streng gehandhabt wurde. es durften damals nicht mal Frauen als Laien irgendwie im Kloster beteiligt sein. Also sie durften auch nicht irgendwelche Bringdienste im Kloster, zum Kloster machen. Es durften keine Frauen zu Besuch dorthin kommen. Die Tatsache, dass also eine junge Frau dort gelebt hat, das ist schon eine ziemlich spektakuläre Sache. Sie erscheint aber tatsächlich, wenn auch in sehr wenigen sparsamen Worten, in den Aufzeichnungen des Klosters aus der damaligen Zeit. Und die früheste Aufzeichnung ihrer Geschichte erfolgte tatsächlich noch im Jahr ihres Todes, nämlich 1188. Ungefähr zwei Jahre zuvor, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, hatte sie verkleidet als junger Mann und auch mit Geschorenen Haaren, wie ich vermute, Aufnahme im Kloster gefunden, war aber vermutlich damals schon krank. Und als sich auch für sie abzeichnete, dass sie nicht mehr gesund werden würde, erzählte sie einem ihrer Mitbrüder, der sich um sie kümmerte und sie pflegte, ihre Lebensgeschichte. Alles davon, also alles, was sie so erlebt hatte in den Jahren zuvor, abgesehen von der Tatsache, dass sie gar kein Mann war, sondern eben eine Frau und dieser Augen- und Ohrenzeuge ihrer Geschichte hat das einem anderen Mönch erzählt, der Abt in einem anderen Zisterzienserkloster war. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser einfache Mönch vielleicht nicht schreiben konnte, der Abt des anderen Klosters es aber vielleicht schon konnte. Und der hat diese Geschichte aufgeschrieben. Das war ein Abt namens Engelhard von Langheim. Für mittelalterliche Verhältnisse ist das eine schriftliche Aufzeichnung, die sehr nahe an dem tatsächlichen Ereignis ist, also zeitlich sehr nahe ist. Auch wenn nicht jede einzelne, kleine, detaillierte Besonderheit ihres Lebens als gesichert angesehen werden kann, so gibt es doch genug davon, dass davon auszudehnen ist, dass es diese junge Frau tatsächlich gab, dass sie im Kloster Schönau als junger Mann gelebt hat, knapp zwei Jahre und dass sich die Ereignisse so oder doch ziemlich genau so zugetragen haben, das ist für mittelalterliche Verhältnisse schon ziemlich viel. Und nun kommen wir zu dem, was tatsächlich passiert ist und was berichtet wurde. Hildegund war noch ein Kind, als ihr Vater sie auf eine Pilgerreise ins Heilige Land mitnahm. Das war irgendwann in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, und dass sie mit ihrem Vater zusammen eine solche Reise antrat war gar nicht so ungewöhnlich, auch wenn das Heilige Land, also die Stadt Jerusalem, von Süddeutschland, wo sie herkam, ziemlich weit entfernt lag. Gepilgert wurde damals viel und häufig. Um Buße zu tun, um sich von Sünden zu befreien, um für einen Geliebten Verstorbenen das Seelenheil zu bewirken, und vermutlich manchmal auch aus Neugierde und Abenteuerlust, auch wenn das im Mittelalter, ich habe ja schon gesagt, mit dem Individualbewusstsein hatte man das nicht so und mit den persönlichen Wünschen auch nicht so. Also auch wenn das im Mittelalter keine angemessenen Begründungen für eine solche Riesenreise waren, in der jemand für Monate und manchmal sogar für Jahre Haus und Hof verlassen wollte. Hildegunds Eltern, so steht es in den Quellen, in die tatsächlich äh, aus verschiedenen Ecken zusammengetragen werden können, uns Eltern also lebten vermutlich in der Nähe von Neuss und waren recht wohlhabend. In der etwas neueren Zeit nimmt man an, dass es sich bei ihrem Vater, mit dem sie auf diese Pilgerreise ging, um Hapernus von Helpenstein handelte. Der war Burgherr auf Helpenstein, was heute zur Stadt Neuss gehört. Herr von Helpenstein stand im Dienst des sehr mächtigen Erzbischofs von Köln, einer der mächtigsten äh, Kirchenmänner überhaupt, und er besaß eine ganze Reihe von Gütern. Darunter auch Wehl, was ebenfalls zu Neuss gehört inzwischen, und wo vermutlich seine Tochter Hildegund geboren wurde. Wahrscheinlich, weil auf Helpenstein selbst, dem Hauptsitz des Burgherren, damals noch gebaut wurde. Sollte das tatsächlich stimmen, und Harper von Helperstein ist der Vater Hildegunds, dann müsste sie auch noch einen älteren Bruder gehabt haben, Wilhelm, der später der Nachfolger des Vaters wurde. Aber von dem ist in ihrem Lebensbericht dann keine Rede mehr. Die Lebensdaten allerdings würden passen und die Tatsache, dass Harpers Mutter ebenfalls Hildegund hieß, also das wäre dann die Großmutter unserer Hildegund gewesen, bestätigt auch diese Theorie oder spricht zumindest dafür. Mit wem dieser Habe von Helpenstein verheiratet war, das wissen wir nicht. Aber abgesehen von diesem älteren Sohn und Erben gibt es noch zwei Töchter. Hildegund ist eine davon. Als die Mutter stirbt, gelobt der Vater, eine Pilgerreise anzutreten, wenn diese Tochter, wenn Hildegund, am Leben bleibt. Vater und Tochter brechen vermutlich Ende 1183 in Richtung Jerusalem auf. Die Tochter muss zu der Zeit ungefähr 13 gewesen sein. Und um sie auf dieser sehr langen und stellenweise auch sehr gefährlichen Reise besser schützen zu können, befiehlt Harper von Helpenstein seiner Dienerschaft, das Mädchen wie einen Jungen zu kleiden. Und für die Dauer der Reise gibt er ihr den Namen Josef. Nun unterscheidet sich die Kleidung von Männern und Frauen, die auf dem Weg nach Jerusalem waren, bei Weitem nicht so sehr voneinander wie die gewöhnliche Alltagskleidung zur damaligen Zeit. Pilgerreisende trugen damals so eine Art Uniform, die vor allen Dingen praktisch ausgerichtet war. Einen weiten Umhang, einen sehr langen Umhang, mit dem man sich zur Not eben auch zudecken kann. Einen Hut zum Schutz gegen Sonne und Wind und Regen, das ist ein ziemlich breitkrempiger Hut. Ein Pilgerstab als die Hilfe, wenn das Gelände mal etwas unpraktisch und unbequem wird. Und Kleidung ist einfach auf Reisen ein ganz wichtiger Faktor. Sie muss praktisch sein und für alle möglichen Witterungsverhältnisse geeignet sein. Also Schnee, Regen, Wind, Sonne, Sturm muss für alles passen und muss den Reisenden schützen. Da Hildegund und ihr Vater keine einfachen Leute sind, sondern von höherem Stand, nehmen sie als Begleitung einen Diener mit. Man ist also verhältnismäßig luxuriös unterwegs. Der übliche Weg von Pilgerreisenden, die aus dem heutigen Deutschland kommend nach Jerusalem wollten, führte damals über die Alpen nach Venedig, von dort es dann per Schiff ins heilige Land. Die Route führte an der griechischen Küste entlang und dann über Kreta, Rhodos und Zypern bis nach Jaffa und Rama, und dann erreichten die Pilgerreisenden endlich Jerusalem, die heilige Stadt, damals noch der Mittelpunkt der Welt, das sieht man sehr schön auf mittelalterlichen Karten, die ja noch nicht nach der realen Welt ausgerichtet waren, sondern es waren Karten, in denen eigentlich eine Idee aufgezeichnet wurde. Und in dieser Idee war immer Jerusalem in der Mitte abgebildet und der Rest der Welt, so wie man sich das damals vorstellte. Wie lange sie damals unterwegs waren, Hildegund und ihr Vater, das lässt sich nicht genau sagen, auch wenn es verschiedene Reiseberichte auch aus der damaligen Zeit gibt. Und man natürlich kann man schließen, wie schnell oder wie langsam man Jerusalem von irgendeinem beliebigen Ort im Süden unseres heutigen Deutschlands erreichen konnte. Aber tatsächlich war in der Wirklichkeit das Vorwärtskommen auf dieser Pilgerroute von ganz vielen Zufällen und Faktoren abhängig. Grundsätzlich lässt sich davon ausgehen, dass es übers Wasser wesentlich schneller ging als über den Landweg. Und auch wenn eine Schiffspassage relativ teuer war, bat man wiederum die vielen Übernachtungen, die man auf dem Landweg bezahlen musste. Und äh, der längere Landweg verbrauchte natürlich auch wesentlich mehr Proviant, was auch wieder Kosten verursachte. Also Seeweg ging schneller und war, auch wenn es teurer war, im Grunde günstiger. Aber auch der Seeweg äh, konnte Überraschungen mit sich bringen. Und vor allem in den Hafenstädten konnte man durchaus mal eine Weile hängen bleiben. Und wenn es dumm lief, dann umfasst eine Weile auch nicht nur Wochen, sondern sogar Monate. Entweder weil das Wetter unpassend war, sodass ein Schiff nicht ablegen konnte, also entweder kein Wind oder zu viel Wind, oder weil irgendwo unterwegs ein kleinerer oder größerer Krieg ausgebrochen war und die Reise viel zu gefährlich gewesen wäre. Dann musste man einfach warten in der jeweiligen Hafenstadt, bis neue Nachrichten eintrafen und der Weg wieder freigegeben wurde. Das konnte unter Umständen dauern. Auf der Reise, die Hildegund, ihr Vater und der Diener absolvierten, gab es wohl keine besonderen Vorkommnisse, es werden jedenfalls keine berichtet. Sie erreichten Jerusalem vermutlich ohne größere Schwierigkeiten und wie lange sie sich dann dort aufhielten, ist auch nicht überliefert. Also wissen wir nicht genau, wann sie den Rückweg antraten. In der Regel reiste man zurück von Jerusalem aus nach Richtung Norden, also in Richtung Norden an die Küste, nach Tyros. Dort legten die Schiffe nach Europa ab. Heute ist Tyros eine Hafenstadt im Libanon. In Tyros wiederum kam es in diesem Fall zu einem Ereignis, das Hildegunds Leben nachhaltig beeinflusste. Hildegunds Vater nämlich wurde krank und starb. Es wird nicht beschrieben, woran er starb, aber das ist vielleicht für Laien auch gar nicht so genau festzustellen damals. Sicher ist, dass in den Hafenstädten wie Tyros äh, im Mittelalter die hygienischen Bedingungen nicht besonders prickelnd waren. Viele Bedingungen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen beschleunigten die Verbreitung von Krankheiten. Seuchen waren keine Seltenheit und Todesfälle genauso wenig. Was immer der Grund für seinen Tod gewesen sein mag, auch ein Unfall kann möglich gewesen sein, denn Hildegund hat sich nicht angesteckt, obwohl sie ja mit ihrem Vater zusammen unterwegs war. Und ihr Vater hatte noch die Ledenheit, dem mitreisenden Diener die Anweisung zu geben, sich nach seinem Tod um das Kind zu kümmern. Das allerdings klappte nicht. Als der Tag für die Abreise gekommen war, machte der Diener sich ohne das Mädchen auf den Rückweg. Das heißt, er ließ sie verschlafen, so ist es aufgeschrieben, und nahm das Reisegeld mit. Für Hildegund war das eine absolute Katastrophe. Ihre Kindheit hatte sie offenbar in relativem Wohlstand verbracht, und auf der Reise war sie von ihrem Vater und einem Diener umsorgt worden. Jetzt war sie allein und mittellos, in einem fremden Land, wir können davon ausgehen, dass sie die Sprache nicht verstand, sie hatte kein Geld, sie war noch sehr jung, inzwischen vielleicht 14, und war angewiesen auf das Wohlwollen fremder Menschen. Was dann weiter passierte, kann man versuchen, durch Spekulationen, Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten zu konstruieren. Sie hatte kein Geld, sie hatte keine Sprachkenntnisse, sie war auf andere angewiesen. Daher ist anzunehmen, dass sie sich an der Peripherie der Pilgerrouten, also am Rande der großen Pilgerstraßen, aufhält. Da ist für sie die Chance, am größten Menschen zu treffen, mit denen sie sich verständigen kann und denen sie sich vielleicht sogar anschließen kann, um nach Hause zurückzukommen. Kaum jemand machte so eine Pilgerreise alleine, die meisten Pilgerreisen in Gruppen. Meistens sortiert nach Frauen und Männern, manchmal auch in gemischten Gruppen, aber einfach aus Sicherheitsgründen, aus organisatorischen Gründen, fast immer in Gruppen. In den Quellen wird berichtet, dass das in den ersten Monaten überhaupt nicht funktioniert hat. Sie erzählt zwar deutschsprachigen Pilgern, denen sie auf dieser Reisestrecke begegnet, ihre Geschichte. Und man bemitleidet sie wohl auch, aber sie erreicht nicht, dass irgendjemand sagt, komm mit, ich bezahle dir die Überfahrt, begleite uns einfach. Also bleibt Hildegund, dem noch sehr jungen Mädchen, nichts anderes übrig, als in der Stadt zu bleiben und alles Notwendige, was sie zum Leben braucht, sich zu erbetteln, vielleicht auch zu erstehlen. Insgesamt verbringt sie wohl über ein Jahr in Tyros, versucht immer wieder sich einer Pilgergruppe anzuschließen, mittellos wie sie war, vermutlich inzwischen auch schon ziemlich abgerissen. Erst nach diesem einen Jahr trifft sie einen Adligen, der in den Quellen nicht mit Namen genannt wird, der sie aber mitnimmt übers Meer. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass sie bis nach Hause kommt. Es deutet alles darauf hin, dass dieser Mann sie bis nach Italien mitgenommen hat. Sie ist übrigens immer noch als Junge verkleidet und immer noch unter dem Namen Josef unterwegs. Wir sind inzwischen im Jahr 1185 und Hildegund alias Josef ist jetzt ungefähr 15 Jahre alt. Auch in Italien strandet sie erstmal und muss sich aufs Betteln verlegen. In Italien bleibt sie lange genug, um Lesen und Schreiben zu lernen und auch Italienisch. Das wird später in ihrem Leben noch eine Rolle spielen, als sie einen gefährlichen Auftrag übernimmt, den sie sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätte. Wirklich bemerkenswert ist ihre Fähigkeit zu überleben. Jeder und jede Pilgerreisende musste damals vor allem über eine überdurchschnittlich gute Konstitution verfügen. Er musste bereit sein, extreme Klimaschwankungen auszuhalten und auch mal Hunger und Durst und auf ein bequemes Bett musste er auch verzichten können. Gesundheitlich mussten alle Arten von Krankheiten und Ungeziefer ertragen werden und Dieben mördern und auf dem Meer den Piraten musste man auch irgendwie entgehen können. Umso bemerkenswerter sind, wie ich finde, diese Eigenschaften bei einem Kind oder einer Heranwachsenden. Durch Herkunft und Erziehung war Hildegund überhaupt nicht darauf vorbereitet, irgendwo allein in der Fremde zu leben. Wir erinnern uns, am Anfang, inzwischen vor mehr als zwei Jahren, war sie in Begleitung eines Dieners und in der Begleitung ihres Vaters unterwegs gewesen. Sich ihren Lebensunterhalt mit Arbeit oder mit Betteln zu verdienen, war für sie überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Aber es gelang ihr nicht nur, über einen längeren Zeitraum hinweg Nahrung und eine Unterkunft zu beschaffen, sondern auch irgendwie die Mittel und die Wege zu finden, nach Hause zurückzukommen. Vielleicht hat es wirklich geholfen, dass sie sich noch immer als Junge ausgab und immer noch den Namen Josef führte. Und unter diesem Namen traf sie schließlich wieder zu Hause ein. Zu Hause bedeutet in dem Fall im heutigen Deutschland, genau genommen in Süddeutschland. Wann genau das war, darüber geben die Quellen keine exakten Auskünfte. Fakt ist aber, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie auf ihrer Pilgerfahrt erworben hatte, die ja nun sehr ungewöhnlich lange gedauert hatte und die vollkommen anders verlaufen ist, als sie sich das vermutlich je vorgestellt hätte, dass also diese Fähigkeiten ihr noch sehr nützlich sein konnten. Wohin sie genau nach ihrer Rückkehr ging, ist nicht bekannt. Aber es ist bekannt, dass sie Kontakt hatte zu kirchlichen Einrichtungen. Denn sie wurde hineingezogen in die Auseinandersetzungen zwischen Papst Lucius III. und Kaiser Friedrich I., das ist der Kaiser Barbarossa. Diese Auseinandersetzungen hatten sich aus der Trierer Sedisvakanz ergeben und damit lässt sich ein Datum festlegen, nämlich, dass sie 1185 irgendwann wieder in Deutschland ankam. 1185 nämlich hatte der Erzbischof von Köln, in dessen Diensten ja schon ihr Vater stand, sich auf die Seite des Papstes gestellt und im Geheimen korrespondierte er mit ihm. Hildegund bekam die Gelegenheit, als einer der Boten zu fungieren, die dem Papst einen Brief des Kölner Erzbischofs überbringen sollte. Was keine ungefährliche Aufgabe war, denn die Straßen wurden von den Soldaten des Kaisers überwacht. Vielleicht hat sie sich auch als Josef als Sohn ihres Vaters ausgegeben und hatte dadurch Kontakt zu den Kreisen um den Kölner Erzbischof. Weiß man nicht so genau. Der Geistliche jedenfalls, der diesen Job eigentlich übernehmen sollte, also der eigentlich den Brief des Kölner Erzbischofs nach Rom bringen sollte, hatte sich davon zurückgezogen, dem war diese Aufgabe zu schwierig. Aber... Er bot Hildegund Geld an und vermutlich auch noch irgendwelche anderen Vergünstigungen, vielleicht Landbesitz oder irgendwas, wenn sie diesen Brief in ihrem Pilgerstab versteckte und wieder über die Alpen zurück nach Italien ging, nach Verona genau genommen, wo sich der Papst zu jener Zeit aufhielt. Dieser Botengang, den übernahm sie entweder noch 1185 oder Anfang 1186. Aber egal, ob bei diesem Kontakt die Tatsache, dass schon ihr Vater eine Verbindung zum Kölner Erzbischof gehabt hat, eine Rolle spielte, ganz sicher wandte man sich auch an sie, weil sie in den Jahren zuvor, die sie in Italien verbracht hat, einige wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hatte. Dazu gehörte es, dass sie die italienische Sprache beherrschte, aber auch, dass sie das Land kannte und schon mal bereist hatte. Und vermutlich waren genauso wichtig auch ihre ungewöhnliche Selbstständigkeit und ihre Fähigkeit, sich in fremder Umgebung zurechtzufinden und auch mit ungewöhnlichen Situationen fertig zu werden und zu überleben. Was nicht vergessen werden darf, Hildegund war zu der Zeit vermutlich 15 oder 16 Jahre alt. Sie trat also die Reise nach Verona an, und das ist so die einzige Stelle, an der sich die Berichte über ihr Leben mit den typischen Elementen einer heiligen Legende vermischen, wie es sie im Mittelalter öfter mal gegeben hat. Das Ganze wird an der Stelle ein bisschen märchenhaft. Hildegund war nämlich noch nicht mal über die Alpen gekommen, als man sie des Diebstahls verdächtigte. Und erst ein Gottesgericht konnte ihre Unschuld beweisen. Da gibt's es dann noch eine Engelserscheinung und so weiter und so weiter. Jedenfalls wurde sie gerettet und ja, durch Gottes Hilfe und durch diese Engelserscheinung. Sie konnte also ihre Aufgabe erfüllen und kehrte danach nach Deutschland zurück. Da muss es ihr schon nicht mehr so gut gegangen sein. Jedenfalls dienen sie nach Speyer zu einer Verwandten, die dort als Bediene lebte. Bedienen waren damals äh, weibliche Angehörige eines Laienordens die ein frommes und sehr zurückgezogenes Leben in Armut, also ohne persönlichen Besitz, führten, die aber keinem der großen Orden angehörten. Diese Frau wird in den Quellen als Mechthildes bezeichnet und die setzte sich dafür ein, dass Hildegund im Kloster Schönau Aufnahme fand. Also sie kannte irgendjemanden dort und dem gab sie Hildegund mit. Allerdings eben nicht als junge Frau Hildegund, sondern als junger Mann Josef kam sie im Kloster Schönau an. Zunächst wurde sie dort für ein übliches Probejahr aufgenommen, aber es wurde bald klar, dass sie nicht mehr gesund werden würde. Und so kam es, dass sie einem der Mönche von ihrem Leben erzählte, ihm aber nicht verriet, dass sie eigentlich eine Frau war. Das entdeckten die Mönche erst, nachdem Hildegund am 20. April 1188 gestorben war und sie den Leichnam waschen wollten. Ob sie im Kloster oder am Kloster beerdigt wurde, ist nicht überliefert, auch das Grab wurde bisher nicht gefunden, auch wenn man in Schönau danach gesucht hat. Die Geschichte fand auf jeden Fall sehr schnell eine sehr weite Verbreitung. Dafür sorgten die Mönche selbst. Die Frage ist nun, wie kommt es, dass die eigentlich für das Kloster, also für das Kloster des sehr strengen Cistercienserordens, dass also die eigentlich eher peinliche Tatsache, dass eine Frau in ihrer Mitte gelebt hat und die Mönche das nicht gemerkt haben, dass diese Tatsache nicht verheimlicht wurde, sondern im Gegenteil, man heftig für die Verbreitung sorgte. Eine Möglichkeit ist, dass man versucht hat, Hildegunds Geheimnis als göttliches Wirken zu erklären. Denn warum sonst konnte es passieren, dass niemand von den klugen Mönchen gemerkt hat, was da los war? Da kann ja nur Gott seine Hand im Spiel gehabt haben. Der Zisterzienserorden war damals 1188 noch ziemlich jung, es gab ihn erst seit rund 40 Jahren, als Bernard von Clairvaux ihn gegründet hat. Die Mönche konnten also eine Aufbesserung ihres Images sicher ziemlich gut gebrauchen und sie hofften darauf, so eine lokale Wallfahrtsstätte zu erschaffen. Eine realistische Darstellung der Ereignisse, also eine, in der man Gottes Hand vielleicht weggelassen hätte, wäre auch auf wenig Verständnis bei den Zeitgenossen gestoßen. Das galt noch viele Jahre, Jahrhunderte sogar später immer noch als sehr merkwürdiges Geschehenes. 1915 noch findet sich in einer Heiligenchronik die Bemerkung, dass Hildegunds Schweigen über ihre wahre Identität eine nicht zu billigende Handlungsweise der Jungfrau war, die in Männerkleidung einherging und so in der Abtei Schönau als Novize Aufnahme fand. Also die Missbilligung ist durchaus herauszulesen. Auch wenn, ich habe es am Anfang schon gesagt, bei dieser Geschichte für mittelalterliche Verhältnisse in vielen Punkten sich die tatsächlichen Ereignisse und die Legenden doch ziemlich gut voneinander trennen lassen, gibt es eine breite Grauzone, in der die reale Person Hildegund nur sehr schwer, wenn überhaupt, von der legendären Gestalt zu trennen ist. Allgemein gilt es als gesichert, dass es eine Frau gegeben hat, die im Kloster Schönau für eine Weile als Mann gelebt hat und dort auch gestorben ist. Glaubwürdig ist auch die Geschichte mit der Reise ins Heilige Land, genau wie die Tatsache, dass der Vater seine Tochter als Junge ausgab, um das Kind zu schützen. Frauen haben sich auf Reisen damals oft als Mann verkleidet, auch viel später noch. Zum einen, weil der Aktionsradius in der Gesellschaft für einen Mann weitaus größer war als für eine Frau, weil ein Mann in vielen Ländern viel weniger Aufsehen erregte als eine Frau und natürlich auch, weil ein Mann weniger gefahren auf langen, einsamen Wegen ausgesetzt war als eine Frau. Und nicht zuletzt war Männerkleidung bis weit ins 20. Jahrhundert hinein deutlich bequemer und ermöglichte wesentlich mehr Bewegungsspielraum als die typische Frauenkleidung mit vielen Schichten Stoff, mit Korsetts, mit Miedern, hohen Kragen, langen spitzen, engen Ärmeln und langen, schweren Rücken von unbequemen Schuhen will ich gar nicht reden. Später, also nach ihrer Zeit im heiligen Land auf der Pilgerreise, hat das Leben für Hildegund vermutlich mehr Möglichkeiten geboten, wenn sie die Männerkleidung gar nicht erst ablehnt. Vielleicht war das die einzige Möglichkeit überhaupt für sie ihre Existenz zu sichern. Dass sie später als Pilger verkleidet im Dienste des Kölner Erzbischofs unterwegs war, um Nachrichten zu überbringen, vermutlich, weil sie sich Vorteile und Protektion versprach. Das war gar kein so seltener Fall. Es ist bekannt, dass Pilger oft mit Spionageaufträgen unterwegs waren. Warum also sollte sie nicht auch Nachrichten überbringen? Einer Frau wäre diese Aufgabe vermutlich nicht zugetraut worden. Die Fähigkeiten, die sie bei ihren Reisen in fremden Ländern erworben hat, die Sprachkenntnisse, die Selbstverständlichkeit, sich zu bewegen – in ihrer Frauenrolle wäre ihr das wenig von Nutzen gewesen. Der Mann Josef aber konnte seine Sprachkenntnisse und die Erfahrungen, die er auf seiner langen Reise gesammelt hatte, durchaus zu seinem Vorteil einsetzen. Und genau das hat Hildegund getan. Sie war ungefähr 18 Jahre alt, als sie gestorben ist. Und auch wenn man nicht genau weiß, wo ihr Grab liegt, kennt man die Inschrift des Grabsteins. Die ist auf Lateinisch, in der Übersetzung heißt es ungefähr, Jeder Mann würde sich wundern, was der Mensch hier getan hat, dessen Staub und Gebein dieses Grab birgt. Im Leben war sie scheinbar ein Mann, aber im Tod strahlt sie als Frau. Das Leben brachte die Täuschung hervor, der Tod widerlegte die Täuschung. Hilde Gundis hieß sie, im Buche der Weisheit ist sie verzeichnet, Sie starb am 20. April 1188. Das war für heute die Geschichte der Hildegund von Schönau. Ich danke euch fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder reinhört bei einer neuen Folge von Zeitnaht. Bis dahin, habt's fein.